0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Vermögensbildungspodcasts. Heute geht es um die drei Buchstaben E, T, F. Bestimmt hast du diese drei Buchstaben auch schon mal gehört, oder? Exchange Traded Funds. Was sind Exchange Traded Funds? Warum solltest du unbedingt wissen, was sie sind, wie sie funktionieren und was auch die Vorteile sind? Und warum werden die meisten Bank- und Finanzberater dir nicht zu ETFs raten. Genau darum geht es in der heutigen Folge, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Also, was sind ETFs? Und oh nein, nicht WTFs, nicht What the Fuck, sondern Exchange Traded Funds. Vielleicht haben die aktiven ja, Publikumfonds sich gedacht, What the Fuck, als die ETFs jetzt die Bühne der Privatanleger die letzten Jahre erobert haben. Aber wofür steht ETF? ETF steht für Exchange Traded Funds. Also auf Deutsch. Börsengehandelter Indexfonds. Und da steckt auch schon alles drin, was wir besprechen müssen, um genau zu verstehen, was ein ETF ist. Er ist börsengehandelt, Punkt 1. Es handelt sich um einen Index, Punkt 2. Und es ist ein Fonds, Punkt 3. Diese Aspekte müssen wir beleuchten. Ich habe zwar jetzt 1, 2, 3 gesagt, aber wir fangen im ersten Schritt damit an, zu beleuchten, was denn eigentlich ein Fonds ist. Denn ein Fonds ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Sammelstelle für Anlagegelder. Das heißt, es ist wie ein, ja, ein großer Topf und du und ich und deine Freunde und deine Eltern und meine Freunde und meine Eltern und ja, viele verschiedene Menschen haben eine kleine Summe, die sie investieren wollen. Und anstatt ja, 100 Euro in eine Aktie zu investieren, gibt es auch die Möglichkeit, diese 100 Euro zum Beispiel in einen Fonds einzubringen. Und dieser Fonds sammelt dann von 1.000 Leuten 100 Euro ein, hat 100.000 Euro zur Verfügung und investiert diese 100.000 Euro über, sagen wir mal, 100 Aktien, a 1.000 Euro. Das gibt dir als Privatanleger die Möglichkeit, mit einer kleinen Summe, also sprich deinen 100 Euro, in 100 verschiedene Aktien indirekt zu investieren. Denn dir gehört ein Anteil an dem Fonds für diese 100 Euro und mit diesem einen Anteil an dem Fonds erwirbst du quasi ja, Teilanteile an den jeweiligen Aktien. Das ist natürlich unter Risikogesichtspunkten relevant. Das heißt, du streust deine Investitionen breit. Dazu kommen wir noch in einer weiteren Folge. Im Gegensatz zu zum Beispiel deinem Ersparten auf dem Konto ist das Kapital, was du in einen Fonds einbringst, Teil des Sondervermögens. Denn der Fonds verwaltet dein Kapital treuhänderisch bei der entsprechenden Depotbank, wo es verwahrt wird. Und rechtlich ist es somit vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt. Das heißt, bei einer Insolvenz ist dein Kapital geschützt, denn es fällt nicht in die Insolvenzmasse des Fonds. Der, der Vorgesellschaft. So, bei klassischen Publikumsfonds ist es das Ziel der Fondsmanager, eine höhere Rendite zu erzielen als ja, eine, ein Vergleichsindex. Also als Benchmark oder als ja, genau, Vergleichswert, Maßstab, wird irgendein Index herangezogen. Also zum Beispiel in Deutschland könnte das eine DAX sein. Und der Fondsmanager hätte das Ziel, durch Selektion von Aktien, die er kauft oder nicht kauft, eine bessere Rendite zu erzielen als der deutsche Aktienindex insgesamt. Beim Indexfonds sieht das anders aus. Jetzt kommen wir zu dem Thema Index. Was ist ein Index? Wie gesagt, gerade eben, der deutsche Aktienindex besteht aus den 30 größten Unternehmen, die an der Börse aktiv oder die ja, an der Börse gelistet sind, also börsennotiert sind, in Deutschland. Das heißt, diese 30 größten Unternehmen Deutschlands, die an der Börse notiert sind, bilden den DAX. Und warum macht man das? Weil durch so einen Index hat man wie eine Art Marktbarometer für einen gewissen Markt. Und in dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel Deutschland. Die einfach die Wertentwicklung dieses Marktes erfassbar macht. Anstatt, dass du selber schauen musst, okay, wo sind die Top 30, 50, 100 Aktien oder in den USA mit S&P 500 500 Aktien des Landes, wie haben die sich heute oder im letzten Monat entwickelt, kannst du auf eine einzige Zahl schauen. Und ja, die einzelnen Aktien werden dann entsprechend Marktkapitalisierung gewichtet und ergeben, wie gesagt, einen Wert. Bei einem Indexfonds, weil es geht ja um börsengehandelte Indexfonds, ist jetzt das Ziel, nicht wie beim aktiven Aktienfonds diesen Vergleichsindex, wie zum Beispiel in DAX, zu schlagen, sondern es geht darum, diesen nachzubilden. Also die Idee eines Indexfonds ist es, als Ziel die Marktrendite, also die Rendite des zugrunde liegenden Index, wie zum Beispiel in DAX, abzubilden und nachzubilden. Es geht also nicht darum, eine Outperformance, also eine Überrendite zu erwirtschaften oder auch im Finanzmathematischen ja, Begriff Alpha zu generieren, sondern es geht darum, ein Portfolio zu bauen oder ja, zu erstellen, ein Index-Fonds, äh, der den Markt abbildet und damit die Marktrendite realisiert. Und das bedeutet, es ist Beta, also sprich, äh, ja, keine Outperformance, sondern die Marktrendite. Genau, damit haben wir geklärt, was ein Indexfonds ist. Ein Indexfonds sammelt also Gelder von Privatanlegern ein und auch institutionellen, je nachdem, wer auch immer investieren möchte, hat dadurch signifikantes Kapital zur Verfügung und repliziert, also spiegelt, einfach nur den, ja, den zugrunde liegenden Index, der auch immer für diesen ETF, also für diesen Index aus, äh, Indexfonds ausgewählt worden ist. So, und zu guter Letzt, warum Börsengehandelt? gehandelt? Na, so also ein Publikumsfonds kannst du einmal am Tag, wird ein Preis bestimmt von der Fondsgesellschaft und du kannst auch nur über die Fondsgesellschaft entsprechend den Fonds wieder verkaufen. Und bei einem börsengehandelten Indexfonds, also beim einem ETF, hast du den Vorteil, dass dieser jederzeit handelbar ist und du jederzeit einen Preis an der Börse einsehen kannst. Das heißt, es gibt immer Liquidität und du kannst innerhalb von Minuten kaufen und verkaufen, wenn es dein Wunsch ist. Nachdem wir geklärt haben, was ein ETF ist, also ein Fonds, der einen Index abbildet, nachbildet mit dem Ziel, die Marktrendite, also das Beta, zu erwirtschaften. Kommen wir noch ganz kurz dazu, was die Vorteile eines ETFs sind. Punkt 1. Dadurch, dass du kein aktives Fondsmanagement betreibst, sondern einfach einen Index abbildest, gibt es Algorithmen, die das automatisiert machen. Das heißt, es ist kein teurer Fondsmanager notwendig, der ja, seinen ganzen Tag damit verbringt, Aktien zu analysieren und eine Strategie zu überlegen, welche über- und untergewichtet werden sollten. Das heißt, ein ETF ist deutlich kostengünstiger. Außerdem werden ETFs nicht mit einem hohen Ausgabeaufschlag ähm, ja, bemessen. Also das heißt, beim Publikumsfonds, wenn du diesen erwirbst, musst du in der Regel so bis zu 5% Ausgabeaufschlag zahlen. Und das ist am Ende des Tages die Provision für den Bankberater, der diesen Fonds vertrieben hat. Da du den ETF nicht ja, ausschließlich über einen Bankberater kaufen kannst, sondern einfach an der Börse erwerben kannst, sind die Ordergebühren in der Regel deutlich geringer. Und meist gibt es dann noch, also zahlt zum einen die Ordergebühren der Bank, die können fix oder anteilig berechnet werden, anteilig an der Summe, die du investieren möchtest. Und dann gibt es meist noch eine gewisse Differenz zwischen den An- und Verkaufspreisen, also der sogenannte Bid-A-Spread oder die Geldbriefspanne die dann auch nochmal dazu führen, dass du höhere Preise für den ETF zahlst, als zu welchen du verkaufen kannst in demselben Augenblick. Aber insgesamt sind ETFs kostengünstiger. Sie sind sehr transparent, denn du weißt zu jeder Zeit, worin sie investiert sind, denn das ist ja einfach der zugrunde liegende Index und dieser ist ganz klar definiert, auch nach welchen Kriterien der zusammengesetzt wird und wer oder welche... Ähm, Unternehmen per heute Bestandteil dieses Index sind und das kannst du auch an jeder Börse entsprechend oder von dem Index Provider einsehen und der Vorteil ist natürlich auch, dass es breit diversifiziert ist, also jetzt im Falle vom DAX über die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, aber es gibt ja auch so ähm, ETFs auf dem Index wie den MSCI World, wo dann, ich glaube, über 1600 Unternehmen in dem Fonds hast und damit die Chance hast mit meistens 25 bis 50 Euro Mindesteinlage, die du leisten musst, in den ETF, um den zu erwerben. Beim Sparplan, das heißt, mit 25 oder 50 Euro kannst du indirekt Anteile an über 1600 Unternehmen erwerben. Das heißt, ja, das ist super für die Risikostreuung, breit diversifiziert. Ein ETF ist sehr flexibel, also wie gerade erwähnt, mit kleinsten Summen ob 25 oder 50 Euro monatlich, quartalsweise, kannst du starten und in ETFs investieren und dadurch, dass der ETF an der Börse gehandelt wird, ist er auch sehr liquide und du hast immer einen transparenten Preis, wo gerade der Preis des ETFs liegt. So, jetzt hatte ich aber auch gesagt, warum viele Bank- und Finanzberater die ETFs verteufeln, ihnen schlechtes Nachsagen oder sie einfach gar nicht in der Beratung erwähnen. Und das ist ganz einfach. Wie eben erwähnt, beim Publikumsfonds zum Beispiel erhalten sie diesen Ausgabeaufschlag als Provision. Das sind 5% von meistens von dem Kapital, das investiert wird. Und Berater oder die meisten Berater arbeiten auf Provisionsbasis. Das heißt, sie leben von diesen Provisionen, die ihnen für die Vermittlung von Finanzprodukten von den ja, Fondsanbietern gezahlt werden. Doch Genau diese Provision gibt es bei ETFs nicht und nur das ermöglicht am Ende des Tages ja auch, dass im ersten Schritt der Erwerb von ETFs deutlich kostengünstiger ist und dann im zweiten Schritt die ETFs kostengünstiger sind, weil ja, die, der Managementaufwand geringer ist. Also, das heißt, wenn du einen Finanzberater, Bankberater hast und mit dem sprichst, dann fragt doch auch einfach mal, wenn ihr noch nie über das Thema ETFs gesprochen habt, fragt einfach mal kritisch nach. So, Wie stehen sie denn zum Thema ETF? Und dann hört ihr die Meinung an. Ich höre immer wieder Kritik, also starke Kritikpunkte, die ich nicht nachvollziehen kann, weil es am Ende des Tages meiner Meinung nach kein Unterschied ist zwischen ETFs und aktiven Aktienfonds bei den Kritikpunkten, die ich bis jetzt gehört habe. Dazu werde ich vielleicht auch noch eine Folge machen, dass auch du das besser nachvollziehen kannst. Aber ich hoffe, dir ist jetzt erstens klarer, was ETFs sind, warum diese wirklich interessant sein sollten für dich und eigentlich für jeden Privatanleger ein tolles Instrument darstellen und drittens, warum, ja, auch wenn die bei den Privatanlegern immer mehr an Beliebtheit gewinnen, bei den meisten Finanz- und Bankberatern, ja, ich will es mal so sagen, weniger beliebt sind. Also, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was lernen. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Bis dahin, dein Florian.